0: のんびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います。えっ、ー、と今日のテーマはですね、えー、分離させて所有して比較するっていうその自我のサイクルが場にある恐れの量によってどんどん回っていくっていう話をしてきたそのサイクルの一番最初のところですね分離させてっていうその分離の線を引くところをちょっと考えて話してみたいと思うんですね。でこれまで話してきたように2つ目の世界っていうのはただ受容器を使って感知したものが立ち上がっているだけの世界なのでどこにも線はないし分かれていないものを受け取ってるわけですね。でそれに対して線を引いて分けていっているということでその線を引いて1本線を引いて2つに分けるっていうことなんですけどその線が本当に存在するものではないっていうところですね。に今日は留まってみたいいと思まますまず、えー、何から話してみようかなと思うんですけど一番最初はですね、えー、分かりやすいところで、あのー、国境ですかね国と国の境、えー、日本の国境線みたいなの考えてみても海の上とかはこう非常に不自然な直線になってますよね。国際法とかそういうもので決められた概念の線ですね。そういうこう直線の下を海の中の生き物とか船とかは今線を越えたとか知らずにこう自由に行き来してますよね。国と国の国境線っていうのは。架空の仮のもの仮もでであるということですね社会の中でのルールであって実存の線ではないっていうことですね。海と陸の境界線みたいなのもちょっと考えてみると海と陸の間を分ける線が本当に存在するかっていうと海辺の波打ち際ですねをイメージしていただいたらいいと思うんですけどここからが海でここまでが陸って言えるような線はおそらくその波打ち際にはないと思うんですね海岸線の土の上を波が行ったり来たりをして土の中にも水が染み込んでそこをはここまでが海ここまでが陸って言えるようなはっきりと引けるような線はどこにもないわけですねさっきの国際法のここまでが日本の領土みたいな架空の線はまあ別として例えばイタリアって言った時にそのイタリアの国っていうものの線っていうと私たちはあの長靴のようなね靴のようなあの海岸線をイメージしますよねそれをイメージしてイタリアって考えるわけですけどその海岸線は毎日刻々とこう自然の地形の変化によって変わっていってるわけですね。岩が削られたり砂が堆積したり日々移り変わってる。でそういうこう日々こう形そのものがこう変化しているものを一つの領域として国として呼んでいるで国と国との境界は川とか海とかそういう自然物それから山とかですねそういうものを境にして境界にして考えられていることが多いですよね県とか町とか、えー、市町村とかそういうものの線も自然の地形を利用してこの川の南は何々町〜何町この川の北は〜何々町みたいにこう自然の地形を利用して線を引いてるけれども現実の1つ目の世界の日常の中ではその自然の線っていうのは刻々と一日一日変化していってますよね顔の形も毎年変わっていってるで、そういう領域の中に住んでる人を何々人っていう風にパッとこう輪でくくってるんですね例えばアメリカの方っていうアメリカ人っていうのをくくったとしても日本で生まれ育ってアメリカに移住されて国籍を取られた方それからメキシコやブラジルとかですね南米とかで生活されていてアメリカに移住された方で祖父母がヨーロッパにおられる方そういうこういろんな人たちをアメリカ人っていうふうに一つのこうパッケージにくくって線で切り取ってるわけですね移住とか移民とかですねそういう届けでがなされた時に今アメリカ人の人口が何人かっていうのが出るわけですねだから昨日の夕方そういうい役場が閉じた時にアメリカ人っていうのが何人届け出が出てて国籍を持っておられる方が何人っていうのはそこで数字が出るわけですけどその時のアメリカ人と1年前のアメリカ人は違う集団ですよねその1年間に移ってこられた方もいれば出て行った方もいるはずだし。そのバックボーンが全然違う人たちの集まりであると同時にそのくくってる線の中の要素たちは行き来してるわけですね。どんどんどんどん入れ替わってる。っていうのが現実一つ目の世界の実情なんですね。そういうこう刻々と変化して捉えきれないものを何々黒人っていうふうにパッと線を引いて分離させているそういう架空のラインだっていうことですね。海と陸の線もそうですけど、えー、空と宇宙の境界っていうのをちょっと考えてみるとどこに線があるかですねここまでが空。ここまでが宇宙っていう線が存在するかっていうのをちょっと考えてみると一応大気が存在する範囲を大気圏と呼んでその外側を宇宙空間と呼ぶことになってるみたいなんですねで大気圏の最外層は外気圏って呼ばれて高度1万キロなんですねなので大気圏の中と外で空と宇宙って分ける線を引くとしたら高度1万キロが一つ線としてあるわけですね。だけどここまでが空でここからが宇宙だって言ってる線はいろんな分野で実はバラバラなんですね。カーマンラインって言ってまあ一番使われているのは国際航空連盟が定めている高度100キロをそれ以上の高度に達した人工物および人間が宇宙飛行を行ったっていうふうに認定しているっていうこのカーマンラインっていうのは宇宙と空の境界っていうふうに使われることが民間では多いですね。高度1万キロと高度100キロだと全然違いますよね全然実は高度100キロっていうのは大気圏の中なんですねでスペースシャトルや衛星が回ってるのは実は高度400キロあたりで正確には大気圏内なんですねなので何年か経った後あの頃の衛星やススペースシャトルは宇宙旅行はしてないねって言われるかもしれませんねそのここまでが宇宙っていう線の位置が変わればですねカーマンラインを線にすれば確かに宇宙旅行をしたっていうことにはなるんですけどで実際スペースシャトルが帰還の時に地球に再突入する時に機体が加熱されていくうーん加熱が始まるのはだいたい高度120キロなので。高度120キロに達した時を、えー、大気圏再突入と呼んでる。ということは NASA のスペースシャトルのチームは高度120キロを一応大気圏っていう線として、えー、フライトの時には使ってるっていうことなんですね。でアメリカ空軍の宇宙の定義は高度80キロ以上を宇宙と定義してるんですね。で国際航空連盟は、えー、昨年の11月にいろんな科学的な性質を考えると高度80キロを空と宇宙の境界とした方がふさわしい、えー、可能性が高くなってきているのでカーマンラインを高度80キロに修正する可能性があるっていうふうに発表してますね。どこまでが空でどこまでが宇宙かっていう線も実は存在してない概念上のものなんですね空と山の境界線とかもそうですね遠くから山並みを見てると、えー、ここまでが山でここからが空でみたいにこう一本こう線が引けるような気がしますよね。あの 3D の地図とかでもね、山地図とかでもそういう風うにこう山と空をこう分けて書いてあるで、ね。でも実際にこう山登りをして空を見上げてみると、山と空の境界は森の木々が形を作ってるんですね。でその木々はいつも風で揺れていて。その山と空の境界は常に風が吹くたびに移ろって変化しているんですね空と雲の境界もそうですねあるところまでを雲そこから外が空って言ってもその境界は常に水蒸気が入れ替わっていてある瞬間に空だったものが次の瞬間には雲になりある瞬間に雲だったものが次の瞬間には空になる次々と形を変えていってるものをここまでが山だここまでが空だここまでが雲だって言ってこう便宜上線を引いて分けてるわけですねでちょっとあの話を変えて時間の概念を考えてみると 1>, 1年とか1日とか線を引いて切り取りますよねある期間を。この日はクリスマスとかこの日は正月とか24時間が1日とかそうやってこう切り取るわけですけど1年の長さは今グレゴリオ歴で365日で定義してるんですけど。400年に97回のウルードシを入れて誤差を調節してるんですね。でそうすると1年は平均 365.2425 日、えー、になる、うん、らしいです。私もこの辺はあんまり詳しくはないんですけどあそうなんだなっていうふうに思うう、えーまあ、調べた時に書いてあるのでそう思うわけですね。だけどこれも実は正確じゃないんですね。天文学の方ではより正確な「ユリウス年」っていうのを使用していてこれによると1年は 365.25 日プラス8万 6,400 秒を1年としているっていうことなんですね。でなんでこんなずれてるんだっていうことなんですけどそれは地球の自転軸が傾いていて少しずつ方向を変えてるんですねなので「春分点が1年あたり約50秒ずつ東へ移動しているんですね。公転速度も公転軌道も一定ではない。時点も公転も一瞬一瞬変化していってて一定じゃないんですね。地球の時点っていうのは少しずつ減速していっていて。3億54万年前の一日は今よりも短くて一年がだたい400日あったっていうふうに考えられてますね。時点がもっと今より早かったわけですね。一年が400日あったっていうことは一日の長さがだいたい22時間だったわけですねその頃は。一日が24時間だっていうのは決まってないわけですね一日の長さも一年の長さも刻々と変化して実は変化していってるものをこれぐらいっていう線で分離させて切り出してる今年のクリスマスがキリストが生まれて2019回目の誕生日かどうかっていうのは甚ははだ実は怪しいですねそういう一日とか一年自体がどんどんと変化して移ろっていってるものが本当にそのぴったり一日が2019回目かっていうのは本当かどうかはわからないところだし仮にそれが2019回目だったらだからどうなんだっていうことになりますよねそれが、えー、素晴らしいっていうメガネをかけててもいいしそのメガネは外れててもいいですねで、クリスマスとかお正月も自分たちの脳内にしかない架空の線だっていうことですねある一日をそういう架空の線で切り出していてその一日の長さも少しずつ変化していってるわけですね。で物もう名前をつけて切り出しますよね私たち。でガはフランスにいないっていう話なんですけど、えー、蝶々ですねいわゆる臨時木をパピオンっていう呼び方をする。そういうふうにこう一つの生き物として線を引いて分離させるそういう国々、えー、日本人はあれですね蝶とがを区別して考えますよね蝶とがは線を引いて分けて別のものだっていうふうに捉えるわけですけどフランスドイツインドネシアネパールなどはがっていう単語がないのでパピオンですねその蝶々っていう一つの線しかないので蛾と蝶を区別しないですねだから今言った国々には蛾が存在しない蝶だけが存在しているわけですねで英語圏では時々セセリ蝶科の蝶をスキッパーズっていって蝶と蛾からさらに分ける国もあるのでフランス人の方はガーも蝶もひっくるめてチだっていう,こう一個の切り取り方だけど英語圏の方は、えー、スキッパーズも入れて3つに分けるっていう、えー、そういう分け方をする国もあるっていうことですね。だからあるものをどういう風にどれだけ細かく分けるかみたいなのも決められたものはない。でそれは仮想の線なんですね蛾と蝶の違いは何かっていうと蝶の触覚は先が膨らんだ梱包状になっていて蛾の方は梱包状じゃなくて糸状や串状や羽毛状などいろんな、えー、触覚を持ってるって言われますけどこれも進化のバリエーションで梱包状なのか梱包状じゃないのかっていうのもバーチャルな線ですよね。そのどっちとも言えないような触覚を持った蝶を蝶と呼ぶのかがと呼ぶのかっていうその線はないんですね本来ね本来ないものを線を引いて要素を分けて扱ってる架空の線で扱ってるっていうことなんですねあ例えばあーケーキとかでもそうですよねケーキっていう食べ物とチーズケーキとチーズとそのケーキがどれだけそのチーズの要素があればどっちになるのかケーキとパンの違いはどうなのかっていうそれらの線はえそれは概念上のものですよね。ある一本の木をそれは木だっていうふうに分離させたとしてもその根の周りで一緒に住んでいる微生物とか木の中に住んでいる昆虫や、えー、キツツキとかそれから木に絡みついているツタとか木の、えー、樹液の中に、えー、住んでいる微生物とかそれも含んで木なのかそれも含まないでそういうものを外したものだけを木と呼んでいるのかどこまでを木と呼んでいるのか。その木そのものもがコクコクと変化してるわけですね樹液は葉っぱからどんどんそのものを切って捉えてる時にも蒸発していってるしそれと同時に昨日降った雨を根はどんどんどんどん吸い込んで木の中の水分量も刻々と変化してるわけですねそういうこうどこまでが枝でどこまでが葉っぱなのかここまでをこうしましょうっていうのを学術的に線を引くことはできるけど実際私たちが森の中に行って枝を一本切ってきてどこまでが葉っぱでどこまでが枝だっていう線は存在しないですよね。ある人がリンゴの絵を描けばそこには枝の。実に近いいいいい部分ががいていてて葉っぱが1枚ついているかもしれないですねそれも含めてりんごなのか何をりんごと呼ぶのかそのりんごの実だけをりんごと呼ぶのかりんごの木もりんごと呼ぶのかそれら本当は分かれてないものにやりとりをするために名前を付けている架空の線だっていうことですね。生物と無生物の間もう生物学的には決まってないですね細菌とウイルスどこまでを生物と呼んでどこからを無生物と呼ぶかっていうのもうまだ決まってないところですねウイルスは細胞構成単位とせず自己増殖はできないが遺伝子を有していて非生物生物両方の特性を持っているですねだから今でも自然科学では生物とは何なのかっていう定義を行えていないしこれからも行えないですよね定義そのものはどこまで行っても、えー、実存を正確に捉えきれない実存の方が常に変化してしまうからですねで自己増殖できないけど遺伝子を有しているっていうものはミトコンドリアだってそうですよね独自の DNA を持ってるのでもともと別々の生物だったのが細胞の中に共生してそこで増えてるじゃあミトコンドリアは別の個体なのかっていうその線はもう引けないですよね混ざっていてウイルスの特徴を5つ挙げればそのうちのいくつかを持っているような細菌もいるわけですねリケッチアとかクラミジアとかそういう,こう細菌なんだけどウイルス寄りのものウイルスなんだけどバクテリア寄りのものっていうようなその両者のこう境目のものが存在してどんな線を引いたとしてもその線では分けきれないものがいる,いるっていうことですね。私たちの体を考えていってもそうですよね。どこまでが肩で、どこまでが腕なのか、線はないですよね。どこまでが太ももで、どこからが膝なのか、線はないですよね。体の表面は常に剥がれて、壊れて。でえー、新しく毎日毎日自分の体表は生み出され続けてるわけですね剥がれ落ちてる量と生み出されてる量が釣り合ってるから皮膚の厚みが変わらないように見えてるだけで7年前の皮膚は今自分の体の中に残っていないっていうことなんですね。体の表面からも皮膚の表面の毛細血管の水分が常に俯瞰常設っていう形で自分たちは感知できないけども体表から水分が蒸発していってるさっき飲んだ水が体の腸の中から吸収されて体に一度はなるけども表面から蒸発していってるし腎臓に送られて尿になって体の外へとこの瞬間にもはみ出していって,るっていっるなんですね体の表面の皮膚それから尿便それから呼吸そういうものの中に入ってる自分の体を燃やした後の燃えかすの炭素みたいなものがどんどんどんどん自分だと思ってるこの体の架空の線から外へ常にはみ出していってるんですねで、その線を越えて中に入ってくるものもあるし外に出ていっているものもありますね自分が意識しなくても酸素が入ってきてますね酸素を取り込んで血管の中に酸素はいつも一呼吸一呼吸入ってきているわけですねどこまでが細胞の外でどこまでが細胞の中かっていう線も実は引けないですよね細胞の膜にはイオンチャンネルとかいろんな穴がたくさん開いてて中の物質と外の物質も刻々と行き来をしてるわけですねその行き来をしてるトンネルの間の部分は細胞のじゃあ中なのか外なのかっていうのは言えないですよね細胞の溶石も、その膜の形も刻々と変化しているわけですね。膜の要素も刻々と壊され続けて、新しく作られ続けて、入れ替わり続けてるわけですよね。膜そのものも入れ替わり続けてる。今までこう3つの世界っていうふうに世界を分けて便宜上考えてきたんですけどこの3つの線ももちろん架空の線ですね。1つ目の刻々とこう,こう,こう移ろって連動して分かれていないものを受け取って2つ目の世界がそれぞれのコナミの脳内に立ち上がっている。でその脳内に立ち上がったものから演算が生み出されていてい3つ目の世界が生み出されているっていう風に話してきましたけど2つ目の世界と3つ目の世界も連動してますよね大脳の感覚やと運動やとこの辺が感覚やだろうこの辺が運動やだろうっていうのは大体脳科学者の方々が研究していて脳の中のペンフィールドの小人はそうですけどこうマッピングができてはきてますけどそれぞれの神経細胞が1対1万の平行接続をしてる以上を絡み合ってますよねそれがこう分けられるわけもないでそしてその曲材もですねペンフィールドの「小人」は実はとってもこう分かりやすく書いてあるので。あここはこういうことをやってるんだなみたいにこう線が引けるような錯覚を持っちゃうんですけどいろんな場所にあって感覚や連合や運動やは極材も混ざり合ってるでそして混ざり合った細胞同士が1対1万の平行接続をしてるわけですね受け取ったものをただ立ち上げることに使われている部分とそこからの演算をする部分もここまでが感覚やみたいにはっきり分けられるような線は存在してないわけですね。でこう場に恐れがあってその恐れをどう減少させるかっていうサバイバルを計算していくためには演算していかなきゃいけない。で CPU が計算するためには分かれてないだと計算の仕様がないわけですね。だから要素をこう線を引いて分けて分離させて初めて演算が可能になるっていうことなんですね。前ですね問題だ問題だって騒ぐ人が問題の想像主だっていうことをちょっと言いました。ある出来事刻々と変化していて分かれていない一つ目の連動している世界から問題が起きたって言って問題を切り出してくるわけですねでその切り出す線は当然バーチャルな線ですその線で切り出してきてその問題があるって言ってそれでほっとければいいですけど問題だって言ってる以上それを解決しようとして演算しますよね。で答えを演算するためにはさっき言ったように演算するための要素に分けなきゃいけないわけですね仮の線だとしても要素を分離させていかないと問題を解決するための演算にならない演算しようがないっていうことなんですねだから問題だ問題だって問題を見つければ見つけるほどどんどんどんどん世界は細分化していって分離していってコア全体から切り離されていくんですね架空の線だけどもどんどんどんどん世界を細かく切り刻んで分けていって分けていってその分けたもの同士で次はこうなるだろう次はこうなるだろうって言って時間の概念の中で。未来への変化を読んでいくわけですね。場の恐れが強くなれば強くなるほどどんどんどんどん分離して見えてくるって言いますかね。周りのもの、人、自然そういうものがどんどんどんどん自分とはこうつながってないもののように見えていく。宇宙、銀河系、太陽系、地球。ユーラシア大陸アジア国県市町自分の家自分の家族自分の体自分の頭自分の魂っていうふうにどんどんどんどん線を引いて分離させていって細かくしていくわけですねでも線の中の実存の要素たちはその線は架空のものなので関係なく行き来してるわけですね。国境線をイルカは気にしないですね。県境の線を熊とか鹿は気にしないですよね。私の土地を。バッタや蝶は気にしないで行き来しますね。私の部屋を虫や雲や、そういう生き物たちは気にしないで行き来しますね。私の体の表面を水や。体は気にししないで行き来しますね私の臓器を血液は気にしないで行き来しますね私の細胞をナトリウムは気にしないで行き来しますね引いた線の下を要素たちは常にお構いなく今も行き来してるんですねこれを話してる今もこれを聞いていただいてる方々の今もある名詞で切り取ったものはその姿を刻々と変えながら外のものと中のものが行き来してるんですね。要素も行き来してるしそしてその線自体も刻々と変化してますね。あの波打ち際細胞の形空と雲空と森の線。が克服と形を変えてる宇宙と空の線も引力や星々の引き合いの力で克服と変わってるはずですね大脳がいくら分離してるって演算しても私たちは一度も全体から分離したことはないですねこの今も自分が考えている線の外と中が入れ替わって言ってる私は昨日も全体そのものだったし明日も全体そのものどれだけ部分が分離してる分離してる全体に帰りたいって言ったって部分が全体から切り離されたことは一度もないんですねその部分っていうのが架空の概念で仮のものも仮に演算して動かすために幻の線で切り出されているものだということですね。線を引いて分けて演算せざるを得ない。この cpu が計算するためにはしかもそんなに大量の要素をいっぺんに計算する演算能力も持ってないなので日々の中でそういうこう要素を分離させて演算をしている時とそういうものから離れている仮の線なので目が覚めていればその線はないですねその線がないところに戻っている時間を一日の中でこう持つっていうことが大切だなっていいう,うに思いますねどうしてもこう毎日の社会生活の中では演算することを要求されるし演算がこう走っていくのでその中だけにいるとどうしてもいろんなことやものがこうひひどい時にはあたかもその計算によって動いているかのような錯覚をする時間帯もあるんですね。時々その計算が1つ目の世界の動きと合うこともあるわけですね、たまたま。で、まるでその自分が計算して自分が動かしているような錯覚を持ってそのまま。あ動いていてくとやっぱりそれは生きていくのが苦しくなっていくどんどん苦しくなっていく方向だと思うんですね。ここが問題だここが足りないっていうその自分が問題だって切り出したものが自分がマイナス20点だって切り出しているものなので。その演算が架空の線で切り出した存在しない要素たちで導き出されたものだっていうことは覚えておいてもいいのかなっていうふうに思いますね。今日はこの辺で終わりたいと思います。